0: Allora eccoci qui, grazie intanto a Fabrizio Di Cairano per la parola che ha guidato il format L'Intervista, iniziato alle ore 12 per la nostra trasmissione il cronista sportivo.it. Io sono Vanessa Lacava e sono lieta di presentarvi il nostro format al femminile. E quindi benvenuti a questa seconda puntata. E oggi dopo diciamo, aver elencato i risultati domenicali delle, delle nostre squadre romane avremo anche il piacere di fare una chiacchierata con Gioia Masia che è l'attuale capitana del Fornello è un nome noto nel panorama sia laziale che nazionale insieme a lei ci farà compagnia anche Michele, Michele De Torri e più tardi interverrà anche il mister del Chieti Lello Di Camillo allora questa giornata è stata positiva per gran parte delle squadre laziali e Vabbè, in Serie A, Tre Fontane, la S Roma femminile si è imposta per 2-0 sul, sul San Marino Academy, eh, ma questa diciamo, è una notizia ben risaputa, mentre in Serie B anche, anche qui le due squadre sono state entrambe vincitrici, hanno portato in alto i colori I colori della nostra città, la Lazio di Carolina Morace ha battuto il Pomigliano che era primo in classifica per 2 a 0, ha accorciato dunque le distanze sullo stesso Pomigliano, rimangono solo quattro punti di differenza e sono seconde a pari merito con Cesena e Tavagnacco che domenica si sono scontrate tra di loro e hanno preso soltanto un punto a testa quindi stanno diciamo, scalando la classifica le, le ragazze di Carolina Morace mentre la Roma Calcio Femminile, l'altra squadra in Serie B ha vinto per 1-0 eh, nel, in casa del Vicenza, cioè in casa contro il Vicenza e ha conquistato tre punti chiave in ottica salvezza perché proprio il Vicenza si, si trova a lottare anche questa squadra per la, per la salvezza in Serie C abbiamo avuto il derby tra Roma Decimo Quarto e Aprilia che nel girone C si sono appunto scontrate eh, in uno scontro da metà classifica. Eh, L'Aprilia è riuscita a vincere per 1 a 4, eh, eh, si trova in casa del decimo 4. Eh, proprio l'Aprilia, grazie alla vittoria e anche alla sconfitta della Jesina contro la Torres, è riuscita ad agganciare la quinta posizione, superando la Jesina. E quindi scalando anche lei la classifica di un paio di posizioni, mentre la Roma decimo quarto, nonostante la sconfitta, resta in una zona di metà classifica, resta lontana dalla zona calda dei, dei play-out, ecco, della, della retrocessione. E a tal proposito, proprio parlando di questa partita, abbiamo un intervento di, del mister dell'Aprilia, Luigi Colantoni, che ci ha riassunto un po' la partita, Facciamo partire
1: subito l'intervento. una partita partita difficile Eh, siamo andati sotto eh, per un episodio un po' sfortunato da da parte nostra però siamo rimasti in gara siamo rimasti concentrati siamo riusciti a pareggiare a pareggiare alla fine del primo tempo dopo aver, eh, aver, eh, aver prodotto un ottimo gioco non ci ha premiato fino a quel momento eh, la fortuna ha voluto anche che siamo andati a riposo con un uomo in più che abbiamo sfruttato alla grande eh, mantenendo comunque eh, una mentalità importante che abbiamo messo eh, nel secondo tempo dove poi siamo riusciti anche a, a dilagare insomma a chiuderla definitivamente la partita Uh, e c'è tanta soddisfazione perché c'è stata una, una bella reazione sotto il punto di vista della mentalità da parte della mia squadra. Quindi, sono e siamo soddisfatti di questo momento che stiamo vivendo. Uh, che ovviamente dobbiamo, uh, a cui dobbiamo dare comunque una conseguenza nel proseguo del girone di ritorno.
0: Quindi, questo era mister Luigi Colettoni. Che ringraziamo. Per per questo focus. Passiamo adesso al girone D dove la Ressa ha confermato il primato, ha vinto 1-0 sul campo del Trani, anche se eh, Palermo e Chieti restano ancora meno un punto perché entrambe hanno vinto. Mentre l'unica squadra che non non ha trovato punti è stata il Formello, di cui oggi avremo come ospite Gioia Masia, ehm, che ha perso 5-1 una brutta sconfitta eh, in casa contro il Pescara. Gioia, ci sei, 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 qui, riesci a parlare?
2: Mi sentite, Mi sentite adesso? Non sento, non sento niente.
0: Mi sentiamo, sì. Ah, ok, si
2: sentiamo. bene, ciao, un saluto a tutti. Ciao. E... Eh... No, grazie per, a te.
0: Per rompere il ghiaccio, una, un commento sulla sconfitta di domenica.
2: Ma guarda c'è ben poco da commentare, nel senso che non siamo mai entrate in partita, sicuramente è un, un approccio sbagliato, eh, il Pescara ha meritato la larga vittoria, anche se credo che eh, tra noi e loro tutti questi gol di differenza non ci siano, però hanno dimostrato nella partita di domenica di essere più forti e hanno quindi meritato i tre punti.
0: Giusto, grazie, grazie Gioia per questa breve, diciamo, introduzione. Allora, oggi parleremo soprattutto, ho finito l'introduzione, questa dei risultati, e parleremo soprattutto, soprattutto della tua carriera, di te e di, di come sei andata avanti all'interno del calcio femminile, anche in un momento in cui il calcio femminile non era proprio sulla bocca di tutti. Allora, ti volevo chiedere ehm, proprio dei tuoi inizi. Nel 1988 inizi a giocare a calcio soli, a soli nove anni e trovi una, squadra, trovi una squadra femminile, perché all'epoca non si può giocare, non si poteva ancora giocare insieme ai maschi, trovi il Cus Sassari Torres e inizi a farti, diciamo, le ossa per la Serie A. Che, che cosa ti ricordi di, di quel periodo iniziale, di, quando ancora non eri, no. non eri schierabile?
2: Eh, guarda, iniziare a nove anni in una squadra dove erano tutte molto più grandi di me, anzi di noi, perché oltre a me c'era Manuela Tesse, che chi conosce insomma, il calcio femminile conosce anche Manuela Tesse sia come giocatrice che come, che come allenatrice noi eravamo le più, le più piccole eh, sicuramente non è stato facile soprattutto perché al di là della differenza d'età eh, enorme perché veramente c'erano giocatrici 20 anni più grandi di noi eh, c'era anche la, il dispiacere di non poter giocare e quindi di, fare solo, di poter fare solo l'allenamento però in, um, a quel tempo eh, Era bello ed era importante anche fare solo allenamento e e sicuramente è stata una scuola scuola importante, non solo di calcio ma una scuola di vita, perché comunque ci siamo sempre confrontate con una realtà più grande di noi.
0: Mi hai raccontato anche di di quel campionato fuori classifica.
2: Sì, eh, praticamente dopo qualche anno la, la società ha deciso di, visto che c'erano tante giovani che non potevano partecipare ai campionati, eh, al campionato di Serie B e poi successivamente a quello di Serie A, hanno avuto eh, l'idea di scrivere una squadra fuori classifica che permettesse a tutte le giovani almeno di poter assaporare il gusto della partita e, e quella è stata una crescita, una crescita importante perché comunque eh, quello che ti trasmette l'emozione che ti trasmette una partita non, non, lo, non lo trovi ovviamente negli allenamenti
0: Certo, è tutta un'altra storia, scendere in campo magari l'ansia la domenica come come interpretavi da piccola e se ancora le provi le interpreti anche adesso?
2: Ma Allora, le prima secondo me le interpretavo in maniera eccessiva, nel senso che non dormivo la notte prima della partita, non, non mangiavo niente e quindi andavo in campo a stomaco vuoto. Poi, nel tempo, ho imparato, soprattutto dalle mie compagne, quelle più, più grandi più esperte, che eh, non dormire non era sicuramente indicato, che eh, comunque eh, l'ansia della, della gara ci poteva stare, ma non in maniera così eccessiva e che soprattutto andare in campo a stomaco vuoto non era sicuramente la cosa ideale e quindi da lì piano piano ho iniziato a gestire un po' tutte le emozioni e e a trovare insomma un un giusto equilibrio, Eh, è ovvio adesso dormo tranquillamente, mangio tranquillamente prima della partita ma quello ormai succede da da anni, però ecco la gestione delle emozioni è fondamentale per, per un atleta. Anche perché
0: entrare in campo non in condizione, poi può anche compromettere anche anche la tua prestazione. Eh, Esatto. Oggi guarda, ci ci ha fatto il piacere di intervenire, come lo sai, anche Michele De Torri, che, che praticamente era la Torres era il direttore sportivo della Torres quando tu eh, a 15 anni, 16 anni hai iniziato a muovere i primi passi, magari le prime, le prime panchine, le prime presenze anche alla fine, poi pian piano sei diventata titolare anche. Eh, Michele, riesci a parlare?
3: Eccomi, buon pomeriggio.
0: Benvenuto Michele.
3: Eh, ciao, grazie a voi della, dell'ospitalità. Eh, saluto nella anche Gioia che ci ascolta. Ciao Michele. Eh, Sì, è stata una una bella avventura, una bella avventura che ci ha visto crescere di pari passo noi come società e nella fattispecie Gioia come atleta, siamo cresciuti tutti assieme, una famiglia eh, prima che una società sempre più professionale per il tempo, e i risultati insomma sono stati sono sotto gli occhi di tutti ancora oggi la Torres ancora oggi benché la Juve si stia facendo sotto è la squadra più titolata d'Italia e a tutto questo dobbiamo dare merito soprattutto alle atlete del tempo e successivamente le atlete che si sono succedute tra queste atlete che hanno in maniera trasversale attraversato i periodi c'è proprio Gioia, Gioia Masia che è una delle giocatrici più importanti a livello nazionale decisamente.
0: Sì, anche, anche adesso eh, sta ancora giocando anche se sicuramente non, non sta giocando in nazionale però, però gioca ancora Gioia. Ma Michele cosa ti ricordi? Cioè a 15 anni cosa vedevi in Gioia? C'era già il talento che, che poi ha mostrato e che ha dimostrato a tutti?
3: Ah, guarda, io onestamente eh, fin da, dai primi tempi eh, spingevo per quanto potessi essere influente al tempo in società, perché in quel periodo um, entrai in società alla Torres come ha detto stampa, eh, perché io sono un giornalista eh, sportivo, un giornalista pubblicista e al tempo entrai eh, come, come ha detto stampa poi pian piano conoscendo un po lo sport e il calcio capì immediatamente che gioia poteva essere un fattore per quella squadra ma non solo anche a livello nazionale tutto qui
0: e secondo te qual era il punto il suo punto di forza cioè come ha fatto arrivare così in alto dato che Soprattutto tu te ne sei accorto già già da piccolina, qual era la cosa che la faceva spiccare?
3: Guarda, eh, le qualità innate, prima di tutto la gioia di giocare, la passione per il gioco eh, che la portava a migliorarsi in tutti gli allenamenti, ad ascoltare tutte le persone più grandi... Che potessero dare lei eh, no, ehm, dei de suggerimenti più o meno adeguati ma lei sapeva anche filtrare ciò che era meglio per lei e ciò che non era importante però fondamentalmente eh, gioia eh, è sempre stata una ragazza in grado di ascoltare dal punto di vista tecnico aveva tutto perché era in grado di difendere aveva grande capacità di anticipo di lettura dell'azione E poi fisicamente per il tempo è una giocatrice eh, sempre stata una una tuttocampista, potremmo dire come si direbbe adesso, cioè una capace di difendere, di creare gioco e di di concluderlo addirittura per un paio d'anni ha segnato anche un sacco di gol.
0: Sì, quando poi è tornata alle torres dopo l'esperienza della lazio ha fatto ha fatto moltissimi gol eh, ma invece sul, dal lato psicologico cosa, cosa ci dici
3: ma guarda allora è evidente che eh, una un atleta di questo genere eh, con una gioia di, di vivere di, di, di giocare in quella maniera e con quella vitalità Eh, deve essere sorretta anche da una base personale educazionale eh, incredibile Eh, soprattutto l'umiltà ecco in lei ho ho notato un'umiltà che molte persone, non solo donne ma anche uomini eh, fanno finta di, di di proporre alla gente anche in maniera così superficiale, in realtà lei è sempre stata molto umile e attenta alla gestione eh, delle, e alla riflessione sulle sue capacità, anche su, sulle partite magari che non erano andate bene in qualche circostanza, lei è stata sempre in grado di mettersi in discussione, ma con i fatti, non solo a parole.
0: E questo credo che sia uno dei grandi, dei grandi pregi di, di Gioia. Gioia, ti, ti richiamo in causa, <ride> quando nel 2002 praticamente lasci la Torres, hai raccolto 230 presenze, 22 gol, che per un difensore sicuramente non sono pochi, tre scudetti, due Coppa Italia, una Supercoppa, ma soprattutto tanta, tantissima esperienza. Quali sono i tuoi, i tuoi ricordi più belli di, degli anni in cui hai iniziato a giocare da titolare alla Torres, poi finché non sei andata via nel
2: 2002? Eh, beh, sicuramente il ricordo più bello è quando abbiamo vinto lo scudetto il primo scudetto che era il primo scudetto non solo per me come come giocatrice ma proprio per la città di sassari eh, io ho girato veramente Tante squadre eh, dove in ogni squadra ci ho lasciato il cuore, in ogni squadra ho dato tutta me stessa, però eh, quando giochi per la maglia maglia della tua città eh, l'emozione, i ricordi, le anche i momenti meno, meno belli e meno piacevoli, comunque li ricordi in maniera, in maniera differente. Quindi lo scudetto, il primo scudetto che non toglie niente ai due successivi, però il primo ovviamente è quello è come il primo amore, no? è quello che poi non,
1: non ti scordi non mai. Non mai. No.
0: Il primo sport è arrivato nel 1994, quell'anno sì. il rivale per eccellenza era il Torino, che è arrivato secondo a tre punti, ma voi avete perso lo scontro diretto Ci sì. in quella partita.
2: <ride> allora, noi sì, la, la partita di andata la giocavamo a Torino e il risultato fu di 2 a 1 per, per il Torino. Io di quella partita mi ricordo eh, un episodio finale dove siccome la squadra era stata costruita per vincere lo scudetto e quella sconfitta diciamo che un po' era inaspettata almeno per una ragazzina come me che aveva 16 anni quindi a fine partita eh, mi sono buttata per terra e mi sono messa a piangere lì è passata Carolina Morace che quell'anno giocava giocava con noi mi ha tirato su e mi ha detto ricordati che non si piange mai per una sconfitta ma soprattutto non si piange mai davanti all'avversario eh, devo dire che quello è stato un insegnamento importante e, ed è uno di quegli insegnamenti che io poi ho, ho portato avanti e ho appreso da, da tutte le grandi giocatrici con cui ho giocato perché eh, come dice michele ho sempre avuto questa grande capacità di, di ascoltare e sono stata anche molto fortunata perché io posso dire di aver giocato con le più grandi giocatrici italiane e, tra cui Morace, c'è cioè Guarino, Bavagnoli, Panico, Dastolfo. Cioè, potrei stare qua a delencarle tutte perché sono state tutte veramente giocatrici importanti, giocatrici che hanno fatto proprio la storia del, del calcio femminile. Della
0: nazionale, sì, sì. Della,
2: della nazionale, sì, come Antonella Carta. Ma veramente potrei stare qui a delencarne tantissime. E quindi quell'episodio, diciamo che di quella partita mi ricordo, mi ricordo quell'episodio, quell'episodio là, negativo da una parte ma dall'altra sicuramente positivo.
0: E a proposito di personalità del, del nazionale, anche tu fai il tuo esordio nazionale maggiore nel 1995, eh, come, come, l'hai, come l'hai preso questo esordio? come hai visto quel
2: momento vabbè inutile dire che lì non avevo né mangiato né dormito ma probabilmente <ride> da, da una settimana quindi era, a livello emozionale è stata una cosa, è stata una cosa incredibile e poi è ovvio quando la maglia azzurra solitamente uno pensa che sia poi il punto di, di arrivo in realtà è il punto di partenza però devo dire che ogni volta che tu la indossi dici ce l'ho fatta anche questa volta, è una maglia maglia preziosa perché poi è una maglia che unisce tutti, quindi è è magica, è unica. Ed è anche
0: una grande emozione immagino indossarla, Eh, però è è stata una grande emozione soprattutto immagino il 7 giugno del 2000 quando in una gara delle qualificazioni agli europei del 2001 contro l'Islanda trovi il il gol in nazionale.
2: ricordi (ride) guarda ricordarmelo non è difficile anche perché io ho fatto solo un gol in nazionale quindi è impossibile dimenticarlo sicuramente è un gol molto importante perché ci ha dato la possibilità poi di andare a fare lo spareggio per disputare l'europeo del 2001 sì mi ricordo allora quello erano gli anni di cui parlavi prima di cui parlava prima michele in cui non lo so, probabilmente baciata dalla fortuna, in quegli anni là, ogni pallone che toccavo facevo gol. Eh, quindi anche il tecnico della nazionale aveva deciso di farmi giocare a centrocampo. Anzi, mi ricordo, dice, no, mi ricordo che in quella partita là lui mi voleva dare, ha fatto la riunione. Eh, prima solo con i centrocampisti perché voleva perché mi faceva giocare a centrocampo. Allora mi ha detto: Masia oggi giochi con la maglia numero 10, eh. io con la maglietta le ho detto: no, io non posso indossare la maglia numero 10 perché questa maglietta è di Antonella Carta. che Come ti ho detto prima, è stata una delle giocatrici che ha fatto la storia del calcio femminile ed era andata via da poco dalla dalla nazionale. Lui mi ha detto «No, no, tu oggi giochi con la 10». Gli ho detto «No, mister, io non posso, è una maglia troppo pesante per me. Mi dia la 8, un altro numero, non lo so, però la 10 no». Allora lui mi disse "Eh, «Masia, prendi questa maglia e vedrai che ti porta fortuna». E così è stato, ho fatto questo è gol, bella mi bella ricordo, mi ha avuto molta, molta fortuna, mi ricordo una triangolazione con Panico, quindi mi ricordo, io ho dato palla a Panico, lei me l'ha restituita io credo forse con la punta ci sono arrivata, non lo so, comunque è stato, ecco, nello specifico non me lo ricordo benissimo il gol, però mi ricordo quell'emozione che è stata proprio un'esplosione, un'esplosione di gioia nel vero senso della parola, eh, anche poi però... abbiamo fatto 1 a 0 sì sì, sì sì, 1 a 0 quindi diciamo che è un, un ricordo splendido ok,
0: era, era una bella storia, un bell'aneddoto poi dopo questo, diciamo, durante, sempre nel 2000 vinci anche il secondo scudetto nel 2001 il terzo il distacco qui dalla seconda arriva addirittura a 13 punti Cioè sono stati magari stagioni un po' più facili rispetto al, al primo scudetto però a questo punto Gioia decide di lasciare la Torres e, e Michele ti richiamo in causa ecco. perché Gioia a quel punto decide di lasciare una squadra che stava, stava veramente facendo, facendo
1: imponendo <ride> il suo gioco in Italia
3: ma eh, guarda, principalmente per, per mettersi alla prova in un altro contesto, però è molto ha fatto il eh, discorso per, eh, legato al fatto che lei amasse Roma, Roma capitale come città, l'ambiente romano, eh, è una cosa a cui lei è sempre stata mh, legata fin da bambina, proprio nell'immaginario. Eh, per cui arrivare, arrivando alla proposta della Lazio, che peraltro in quel momento aveva, eh, era in ascesa, aveva anche probabilmente più ambizioni rispetto alla Torres, benché la Torres eh, fosse sempre i vertici, questo ha fatto perdere la, la bilancia da parte, dalla parte della Lazio e quindi Gioia aveva chiesto alla società che... Quantunque ci fossero altre offerte, lei avrebbe accettato solo quelle della Lazio, eh, altrimenti sarebbe rimasta a Sassari, se non mi ricordo male.
0: Quindi diciamo che Gioia va a Roma perché perché già sente da un po' il richiamo richiamo della capitale, è come coronare un secondo sogno per lei quasi. Quindi Gioia vai a giocare alla Lazio, vinci una Coppa Italia, che cosa ci racconti della tua esperienza a Roma di quel poco tempo che però hai passato
2: alla Lazio. Beh, la Lazio è stata un'esperienza incredibile, non solo sotto l'aspetto calcistico, perché poi quell'anno là, in quegli anni, si disputava anche la, la Coppa UEFA. Eh, era il primo anno che si disputava anche la Coppa UEFA. Eh, noi abbiamo vinto sia la Coppa Italia che la Coppa UEFA. Lo scudetto l'aveva vinto il Furoni. Però al di là di quello è stata un, una crescita personale incredibile, era il primo anno che lasciavo Sassari, lasciavo la famiglia e che mi confrontavo con, con un'altra realtà. Eh, come ha detto Michele, perché c'è da fare una premessa, Michele oltre ad essere stato il mio dirigente alla Torres è anche uno dei miei migliori amici, ci conosciamo veramente da da quasi 30 anni e quindi lui sa sa, eh, l'amore che io avevo per questa città, lui sa che io dicevo sempre tanto prima o poi andrò a vivere a Roma e così così è stato. Quindi per me è stata un'esperienza calcistica, un'esperienza di vita importante e fondamentale per eh, poi l'andamento della mia carriera sia calcistica ma anche personale
0: anche perché poi adesso ti sei stabilita qui, quindi Quindi è stato importante Eh per te. Poi per problemi finanziari la Lazio è costretta a svincolare, penso, credo tutta la rosa, sicuramente le le gioventrici più importanti a metà del, del del campionato nel 2004 e tu scegli di ritornare appunto alla Torres che ci dicevi, era per te era un orgoglio rappresentare casa tua Eh, Michele, come è 'è tornata Gioia? Forse è stato un altro anno in cui ha segnato molto, quattro gol, se non ricordo male, che sempre considerando il ruolo sono... Mm,
3: Ma guarda, eh, per noi era, a parte il eh, discorso affettivo, perché chi indossa la maglia della Torres per almeno un paio d'anni, in qualche maniera si vincola alla Torres naturalmente e... eh, alla maglia eh, e all'ambiente per non parlare di chi è proprio nativo sardo come gioia e per noi era un must riportare gioia a a Sassari non appena eh, se ne fosse trovata l'opportunità quell'anno peraltro noi eravamo impegnati eh, in Champions League per cui eh, venne arrivò giusto in tempo per giocare la partita più importante insomma del, di, di quell'annata perché lei giunse eh, in Sardegna nel mercato tra virgolette invernale e non ebbe l'opportunità di entrare già in rosa per um, il girone eliminatorio che giocammo in Germania ma poi giocò con noi il quarto di finale con l'arsenal che solo per un pelo non ci vide entrare in semifinale e comunque quella per noi è stata una delle squadre più importanti eh, del, 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 dei 25 anni della torre insomma perché era una grande squadra con eh, gioia masia samantha ceroni merete pedersen centravanti danese Fortissima, Rita Guarino, avevamo veramente una grande squadra. Elisa Forlucci, Leonora Carlos, insomma, Elisabetta Attone e Giulia Domenichetti, che giovani si stavano già imponendo eh, sul palcoscenico internazionale. E quindi, insomma, avere gioia era una ciliegina sulla torta, insomma, quell'annata.
0: E anche diciamo scontrarvi contro squadre. Essere che hanno una carratura una una garratura diversa. Però Gioia resta, resta poco lì al, al Torres di nuovo perché penso immagino a Roma le, le sia rimasta nel cuore. Quindi fa una, una parentesi a Boiano nel, nelle marche, e poi torna alla Roma, a Roma giocando con la Roma calcio femminile. Inizia la serie B, subito la promozione in serie 2, poi la promozione in serie A e arriva anche la fascia di Capitano. Che adesso ehm, che adesso ricopre, diciamo, non dell'aroma calcio femminile, ma dell'aroma proprio, dell'essere Roma, ce l'ha Elisa Bartoli, che in un'intervista ha dichiarato che mh, la sua più grande aspirazione è stata Gioia Masia. Dice testualmente: Ho imparato tantissimo solo nel guardarla giocare. Gioia hai lasciato dicami, il segno nel calcio femminile in mano.
2: <ride> no, vabbè, ho Lisa... ad esempio. Ma questo lo devi chiedere Elisa, io eh, ricordo solo che a parte che Elisa ha il soprannome di, di ringhio, quello gliel'avevo dato io perché la prima volta che l'ho vista giocare mi ricordo fece un'entrata in scivolata su un campo di terra, eh, io l'ho guardata e ho detto una cosa del genere può fare solo ringhio gattuso perché non... Probabilmente le, av- le avrò fatte anche io quando ero giovane, però insomma, vederle di nuovo fatte da-, da una ragazzina mi aveva, mi aveva impressionato. E quindi è arrivata alla Roma che era, che era piccola, credo quindicenne. enne Sì, lei ha sempre avuto un- un'ammirazione per me come, come giocatrice. E quando lei adesso dice per me sei stata fonte di ispirazione tante volte dice sei il mio idolo queste cose qua comunque mi fanno, mi fanno molto piacere poi a lei le voglio veramente un gran bene
3: posso intervenire eh, relativamente certo. a questa cosa siccome Elisa Bartoli è stata eh, anche lei una eh, delle giocatrici più importanti nel tempo dalla Torres eh, ho avuto modo di percepire la la stima che Elisa ha avuto sempre per Gioia non è un caso che Elisa abbia accettato di venire alla Torres grazie anche alle buone parole che Gioia ha speso eh, su di noi, sulla Torres sulla società e questo a dimostrazione che Elisa davvero ha eh, imparato tanto da Gioia sia eh, sia sotto il profilo Uh, di atleta e di giocatrice ma anche in qualche maniera abbia avuto come punto di riferimento umano uh, gioia
0: stavo per completare la tua frase proprio dal lato umano nel, eh, vederla durante gli allenamenti però poi a un certo punto gioia nel 2011 lascia lascia la roma torna in giro per l'italia va a tavagnacco dove gioca la champions però in Friuli mi ha spiegato che non, non si sentiva proprio a casa, le mancava il, il calore meridionale, quindi si trasferisce a Napoli, poi arriva addirittura a, a giocare con la Cese, che è una squadra catanese 10 Reale, dove conquista la, una storica promozione in Serie B, io ancora me la ricordo perché è stata per me una promozione fondamentale, sembrava dire sai, anche tu puoi realizzare i tuoi sogni perché ho con quella squadra, quindi è stata fondamentale, l'anno dopo va a giocare col col Chieti. Anche qui, dalla Serie B, riconquistano la Serie A. E a proposito, ho chiesto di intervenire al mister Lello Di Camillo, che dovrebbe dovrebbe essere qui con noi. Mister, riesci riesci a parlare?
4: Sì, ci sono. Un saluto a tutti. Un saluto a gioia. Ciao,
0: mister. Ciao. Buongiorno, mister. Cosa ci racconti di gioia di quel campionato?
4: Guardi, ho ascoltato... Intervento di Michele, penso che eh, ha usato tutti i termini <coughs> eh, giusti riguardo a Gioia, eh, che con noi eh, mh, ha vissuto una stagione eh, insieme, abbiamo vissuto una stagione straordinaria. Eh, abbiamo ottenuto la promozione in Serie A mh, facendo una, una cavalcata straordinaria, 22 partite, 21 vittorie e un pareggio. Quindi diciamo che Gioia chiede è stata battuta. non ha conosciuto la sconfitta. Per quanto riguarda lei, dico che è una giocatrice straordinaria. Io purtroppo l'ho avuto a disposizione un solo anno, eh, perché poi dopo per, ha eh, dovuto fare scelte diverse, però ne sono rimasta entusiasta. E dico che porta tranquillità e serenità nello spogliatoio, una calciatrice che eh, da apprezzare. E che come dico io ha lasciato il profumo nello spogliatoio quando è andata via è una cosa che, che comunque non riescono a fare tutti
0: grazie mister per questo intervento gioia lo volevo forse ringraziare anche credo, voi.
2: <ride> credo di essere nostra... <ride> anche non mi vedete va però eh, vabbè grazie mi sembra mi sembra scontato e riduttivo eh, ha ragione quando dice che è stata che abbiamo veramente trascorso un anno, un anno fantastico io eh, te l'ho detto domenica quando ho parlato del chieti credo che hai visto che mi si sono illuminati gli occhi perché sì, sì. è vero che quando si vince è tutto molto più facile eh, sia la gestione dello spogliatoio che anche da parte di un mister però per arrivare a quello significa che c'è stato un lavoro precedente, c'è stato un lavoro eh, sicuramente fatto eh, nel tempo da parte della società, da parte del MISR e da parte delle ragazze che c'erano prima. Quindi quando noi siamo arrivate, perché non era arrivata solo io quell'anno, ma c'erano Di Bari, Martinovic, eh, Vicenzi, eh, quindi alla fine siamo arrivate in un ambiente che ci ha accolto intanto... in in una maniera eccezionale perché quando tu arrivi e ti senti già a casa significa che l'ambiente dove stai andando è già una famiglia e poi ovviamente vincendole praticamente, praticamente tutte non ci sono stati momenti eh, di, di disappunto, di disaccordo, di, di tristezza, di malinconia. Quindi diciamo che è stato un anno, per me è un anno da, da incorniciare. Poi ho trovato delle persone che adesso non perché il mister sta qua, eh, però lo dico sempre, delle persone eccezionali con cui ancora mi sento, ancora ho rapporti e, e per cui io faccio il tifo quest'anno, al di là di, di tutto
4: ringrazio Gioia, sai anche che avrei fatto carte false per tenerti almeno un altro anno con noi anche in Serie A però
1: eh, lo purtroppo so. mh,
4: sei stata anche in quel caso mh, molto intelligente eh, sincera e onesta perché comunque eh, non avevi la possibilità di allenarti con la squadra e quindi eh, giustamente hai fatto quella che era la tua scelta migliore eh, però ti continuo, continuo a vederti sui campi da gioco e, e mi fa molto piacere, mi fa molto piacere.
2: Eh, finché non mi cacciano io continuo <ride> praticamente le stanno provando tutte ma, no, ma non ci riescono adesso sto ferma per una tendinite però insomma diciamo che, che sto già pensando a, a come rientrare per la prossima partita poi tu mi conosci non, non mi tiro mai indietro eh. Per me il calcio è veramente un motivo importante e fondamentale de, della mia vita. Ha detto, eh, ha detto poi... il
0: mister. Sì, scusami, mister, vai, continua.
4: Volevo eh, tornare sul ricordo con gioia, perché penso che eh, quel giorno, qui a il 22 maggio, l'ultima partita del campionato di Serie B, Penso che l'entrata in campo è stata un po', eh, nonostante lei ha giocato, ha vinto Scudetti, ha giocato con la Nazionale, eh, ha giocato la Coppa dei Campioni, penso che quel giorno
1: rimarrà un 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 ricordo
4: indelebile quando siamo entrati in campo per disputare l'ultima partita con la Roma con gli spalti pieni. Questa è un'immagine che comunque eh, io non dimentico mai, penso eh, che non dimenticherà neanche Gioia. No,
2: assolutamente. Poi, Mister, tu adesso hai fatto la serie A, hai fatto la serie B, hai fatto la serie C, quindi tu sai che quando vinci non c'è una non, non esiste categoria. Cioè la vittoria è, è una vittoria appunto è basta. e basta. L'emozione che io ho provato quel giorno a Chieti eh, è paragonabile all'emozione che ho provato quando ho vinto gli scudetti, quando ho vinto le coppe. Eh, Quando vinci, vinci, non non è importante se fai la serie C, la serie A o la serie B, quindi io quell'immagine della tribuna completamente piena dove poi alla fine hanno detto che c'erano circa 3.000 persone, io non non me la dimentico e quando posso eh, sfogliare le foto, gli articoli di giornale lo faccio sempre molto volentieri ed è sempre molto emozionante.
0: Grazie Mister, grazie anche a te Gioia per questo, per questo ricordo perché vedere le tribune piene forse adesso è impossibile vista l'emergenza sanitaria, ma comunque non, è, non era neanche facile prima soprattutto per il calcio femminile. Gioia esatto. Mister però ha detto che in quel momento hai fatto una scelta, hai fatto una scelta importante per la tua vita, eh, Praticamente hai tentato perché poi sei ritornata a appendere le scarpe al chiodo perché da cosa scaturiva questa scelta?
2: Ma allora eh, la Serie A ovviamente avrebbe comportato de, un, um, un impegno maggiore eh, mentre in Serie B avevo la possibilità e riuscivo ad allenarmi da sola tutta la settimana e, e comunque non gravare poi sul discorso squadra in Serie A, visto che l'ho fatta, sapevo che sarebbe stato veramente difficile. Io lavoravo fino al venerdì sera, quindi avrei dovuto raggiungere la squadra il sabato. Ho messo di mezzo anche il discorso eh, anagrafico, perché comunque eh, iniziava ad avere gli anni e quindi sarebbe diventato tutto troppo pesante e non potendo garantire eh, la mia prestazione al 100% come avrei voluto visto tutti questi impegni, eh, ho preferito preferito rinunciare, ho preferito eh, fare quella scelta là. Avevo deciso di smettere perché ho detto un anno così probabilmente non mi ricapiterà mai più e quindi volevo chiudere in bellezza, però giuro ero convinta, eh, perché io poi avevo parlato anche col mister, ho non detto, so mi mi... Motivi... no no ero convinta, poi vabbè ho giocato a calcio a 5 perché comunque lo, lo vedevo come poi volevo anche un figlio che poi non è arrivato, però insomma diciamo che le motivazioni per smettere c'erano tutte. Eh, però poi il figlio non è, è arrivato Io gi- ho giocato a calcio a 5 più che altro per non uh, per non staccarmi completamente da quello che era l'ambiente sportivo calcio a 5 ho detto va bene vado a giocare a calcio a 5 l'avevo visto un po' come un un diversivo, un qualcosa per svagarmi eh, a fine giornata dopo il lavoro. Poi siccome io le cose le faccio sempre al 100%, l'ho preso come un impegno eh, e quindi poi alla fine anche lì (ride) ho fatto due anni e ho giocato come se stessi giocando a calcio. Quindi alla fine non era cambiato granché, se non le dimensioni del campo.
0: Hai fatto calcio a 5 qui a Roma. E poi hai deciso, sì. dopo un paio d'anni, di ritornare al calcio. Cosa, cosa te l'ha fatto decidere?
2: Ma Guarda, quando ho preso in gestione il centro sportivo, io la, la squadra femminile inizialmente non la volevo fare. Perché comunque la gestione di un centro sportivo è veramente impegnativa con tutta la scuola calcio, con tutta l'agonistica, avevamo quasi 300 tesserati, io ero, ero un po' contraria. Poi invece abbiamo deciso di farla, e quindi stavo là. mi è stato chiesto di dare una mano così diciamo a tempo perso tra virgolette e poi per me il il termine tempo perso non esiste quindi alla fine diciamo che ancora ancora, insomma mi mi arrabbio quando perdo, ancora insomma faccio le cose che ho sempre fatto da anni nella stessa maniera. Sicuramente posso... le farò un po' più, un po più lentamente, visti i 44 anni, però vabbè,
0: niente. Posso confermare almeno per l'impegno, perché sei... ho visto domenica che sei scesa in campo per il secondo tempo, nonostante i problemi, i problemi muscolari, i problemi fisici che hai avuto, quindi, quindi confermo quello che hai appena detto, voglia che sei ancora anche rimasta un po' professionista dentro. Ma guarda, Anche se sei la... professionista non lo sei mai stata legalmente,
2: però... Bah, ufficialmente no, però io mi ci sono sempre sentita perché l'ho sempre affrontato come, come lo hanno affrontato la maggior parte delle calciatrici, cioè con determinazione, con, con voglia e con, soprattutto con serietà. Quindi è vero, non siamo, mai, non siamo considerate, almeno per i prossimi due anni, non saremo considerate professioniste, però alla fine è importante sentirsi dentro. Tali, quindi quella è la cosa fondamentale.
0: E io ho un'altra domanda, mh, proprio legata al fatto di sentirti professionista. Il fatto che ad allenare il formello, perché ricordiamo, tu sei la capitale del formemmello, quindi ci giochi, sei anche la presidentessa. E come mister, c'è cioè Gian Piero Serafini, che è anche il tuo compagno. Eh, ti ha mai. Sì. diciamo, è mai attaccato il tuo professionismo il fatto che ci fosse lui ad allenare?
2: No, assolutamente, anche perché. Quando stiamo in campo lui è il mister, io sono la giocatrice, anzi sicuramente io ho un trattamento diverso, non eh, a favore ma a sfavore, perché eh, diciamo che qualsiasi cosa succede è colpa mia, quindi anche se il pallone non sta nei paraggi miei comunque la colpa è la mia, quindi diciamo che Da una parte uno lo può vedere come un un vantaggio, ma ti assicuro che non lo è. Credo che il mister di Camillo in questo mi possa confermare perché lui allena le figlie e credo che sia molto più difficile allenare una persona di di famiglia piuttosto che una giocatrice normale, tra virgolette, perché c'è sempre una, una difficoltà maggiore.
5: Vanessa, io ho delle domande, posso intervenire?
2: Certo, Walter, sì.
5: Grazie, sì ciao, Gioia,
1: sono, ciao, ciao Gioia,
5: sono Walter, ciao. ciao. Senti, io ho tre domande. Allora, la prima, se quando sei andata a giocare a calcio a 5, che è un percorso <ride> che tra l'altro hanno fatto altre giocatrici come la stessa eh, Antonella Carta, che tu hai citato, che è andata a giocare sì. in pare a Ceprano, e, se quello era un momento in cui andavate a giocare a calcio a 5 anche perché il calcio a 11 femminile ancora non era esploso, mentre in questo momento c'è un po' una controtendenza, cioè è esploso il calcio a 5, eh, è esploso scusami il calcio a 11 femminile ed è un po' tornare indietro quello del calcio a 5, dal punto di vista sempre del femminile. La seconda domanda è se, eh, questa domanda la faccio sia a te che a Vanessa che gioca, è se vi dà un po' fastidio che molto spesso si tende a dover, mh, a volte, eh, dover forzatamente elogiare il calcio a 5 femminile o comunque metterlo su un piedistallo, eh, diciamo sottintendendo che però è qualcosa che ancora mh, è inferiore rispetto a quello maschile. Non so se mi sono spiegato bene, la domanda è un po', un po complicata, nel senso molto, <ride> spesso, molto spesso si dice ah, che brave le ragazze, non perché effettivamente sono brave, ma perché sono delle ragazze, ecco, mettiamola così.
2: No, allora ti rispondo alla prima del del calcio a 5 perché ho scelto il calcio a 5, allora in realtà io quell'estate là ero andata a fare un torneo a Roma, anche un torneo importante Eravamo tutte ragazze di calcio 11, Panico, Martino, Vici di Bari, adesso non me ne vengono altre in mente, e siamo andate giusto per divertirci. Però sinceramente mi era piaciuto e mi era appassionata, tant'è che poi quando mi è arrivata la, la richiesta di far parte di una squadra del calcio a 5 ho accettato, però sempre per il discorso che ho fatto prima, cioè lo vedevo come un passatempo, sbagliando sbagliando perché poi anche lì c'è dietro tutto un lavoro, c'è dietro insomma stanno dietro allenamenti società serie, quell'anno lì poi fra le altre cose c'era anche Antonella Carta con cui abbiamo vinto anche il campionato e la Coppa Italia lì nel Real Balduina e e quindi non è che io ho fatto una scelta perché magari il calcio a 5 andava un po' di più, era semplicemente una scelta di, di comodo era un qualcosa che mi dava la possibilità sia di lavorare che di divertirmi
5: da, da Luca Viattoli e... era allenatore. Sì, sì
2: esatto, sì. da Luca. Esatto. Ha, giocato
5: anche, ha giocato anche con Carolina Orsi, era molto sì, forte. Sì, ho giocato lei.
2: con Carolina, che secondo me lei è... For... Ma io credo che lei sia un atleta a 360 gradi, nel senso che lei, dove, lei può fare qualsiasi sport, perché oltre che strutturata fisicamente è proprio portata per fare sport, infatti adesso... Fa il, il pad a livello proprio di nazionale, è una delle mm-hmm. più forti, credo, d'Italia.
1: Almeno
2: mm-hmm. per quello che, che la seguo. E quindi ecco, tornando al discorso, era un po' più un passatempo. Poi, per quello che hai detto prima, mh, no, non sono d'accordo, nel senso che mm-hmm. quando uno dice il, il calcio a 5, le giocatrici del calcio a 5, io le ho trovate, ma anche in categorie come la serie C molto molto tecniche, anzi ti posso dire che la tecnica che hanno le squadre di calcio A5 di serie C, le ragazze, non non le hanno nel calcio A11, perché proprio essendo due sport diversi, essendo due sport dove la tecnica è molto più eh, utile nel calcio A5, ti dico, c'è proprio una differenza differenza abissale. Mm
0: e questo okay, pro- aggiungo anche che infatti molte volte se una ragazza per esempio come Gioia magari Gioia no perché ha molte dote tecniche però se si ritrova a passare dal calcio a 11 al calcio a 5 eh, un attimino si trova molto in difficoltà proprio nella tecnica ma anche nella
2: memorizzazione degli
0: schemi nel giro io negli eh...
2: schemi io negli schemi è un disastro perché io non li ho mai fatti gli <ride> schemi in vita mia mi sono ritrovata nel calcio a 5 dove si viveva solo di quello eh, quindi... sì,
5: palla inattiva tu eh. era tutto praticamente
2: no ma si sì, è cioè, già da da quando partiva il portiere, io infatti andavo in
1: confusione, sì, è
2: bello. Comunque mi è piaciuto. Devo dire che mi è piaciuto. Poi, ovviamente, il richiamo del calcio a 11 nella squadra della mia società è stato più forte, quindi
1: ho
5: ceduto. Ok, ti, ti, posso fare l'ultima, Vanessa, e poi vi lascio. Promesso. Sì, okay. <ride> se Gioia, se tu pensi da giocatrice e presidente, e quindi comunque anche da responsabile comunque di, di, di formazione no? di, di scuola calcio femminile, e per quanti anni secondo te sarà importante che ex giocatrici come te intraprendano lo stesso percorso, cioè che sia lasciato tra virgolette, a voi il compito di fare da pioniere per quel che riguarda ancora il calcio a 5 femminile, il calcio femminile, scusami.
2: Ma guarda, allora io sono del par- allora, a parte che io ad esempio non, non alleno. Perché è un qualcosa che a me non non piace, non mi ha mai mai stimolato, quindi non non lo faccio. Preferisco curare il settore giovanile eh, in altri altri modi e in altre maniere. Eh, Sul fatto che noi dobbiamo essere pioniere lo trovo giusto fino a un certo punto, perché secondo me non si deve ehm, incanalare un discorso solo su ex calciatrici uno perché non è giusto perché anche a me piace lo staff formato da uomini e donne, non mi piace uno staff solo maschile o solo femminile il mix secondo me è la la situazione migliore perché Eh. essendo diversi uomini e donne comunque danno un qualcosa in più ce l'hai sia dalle donne che dagli uomini Eh, non sono d'accordo che tutte le ex calciatrici possano fare le allenatrici e e quindi eh, dover stare per forza sul campo perché ognuno credo che sia più o meno portato per diversi diversi ruoli. Eh, Io ad esempio vedo nel Chieti che eh, sia Giada di Camillo che Vukcevic allenano eh, il settore giovanile. Però io guardo i loro video, vedo i loro allenamenti, vedo la passione, vedo che loro sono portate per fare un certo tipo di discorso. Quindi secondo me eh, pioniere sì, ma solo se si è in grado, non per forza. Il per forza secondo me non deve deve esistere.
5: Grazie, grazie mille.
2: Prego, figurati. Grazie Walter per il tuo
0: intervento. Mi è sembrato di notare che forse voleva intervenire anche Michele. Forse ha aperto il microfono per un attimo.
3: Ma guarda, eh, ascoltavo con piacere eh, gli interventi dell'allenatore delle Chieti, di Camillo, di Rizzo e di Gioia evidentemente. Il calcio a 5 secondo me deve essere formativo, anche per chi poi decide di fare calcio a 11. In Spagna del resto... Molte giocatrici ma eh, i giocatori più importanti eh, hanno nel loro settore giovanile una, hanno delle squadre che formano i giocatori che poi faranno calcio a 11, per cui poi sono gli allenatori che decidono se i giocatori o le giocatrici possono essere più utili alla causa nel calcio a 11 o fem- nel calcio a 5. Eh, peraltro c'è un aneddoto Giulia forse non, non so se lo ricorda ma dopo che eh, la Torres vinse il primo campionato tra le tante operazioni di solidarietà che la Torres usava eh, fare nel tempo facevamo tante partite per beneficenza eh, per creare eh, eh, delle, delle raccolte fondi per, per molti indirizzi adesso non mi ricordo eh, nel, eh, nella fattispecie ma incontriamo proprio i campioni d'italia della BNL allora di Roma e, e giocavamo proprio una partita al palazzo di Migna al palazzetto di Sassari contro la BNL quindi quello era, il primo, era stato il primo contatto col calcio a 5 di, di un certo livello e le ragazze devo dire se l'erano le cavate bene col, con la BNL pur essendo oh, giocatrici di calcio a 11 con di cal, eh, giocatori di calcio a 5 È evidente la differenza fisica oltre che di abitudine eh, esatto, di, oltre che di abitudine però devo dire che era stata una partita formativa anche per dirigenti che di calcio a 5 erano uh, a digiuno sostanzialmente anche per capire un pochino le difficoltà di uno sport assolutamente diverso sempre con la palla ma che ha assolutamente dinamiche che eh, differiscono eh, in totto da, dal calcio a 11 comunque eh, ripeto il calcio a 5 deve essere una parte fondamentale della crescita di ogni giocatore di ogni giocatrice che decide di, di continuare nel calcio 5 o nel calcio a 11
0: Che poi però alla fine diventano anche un pochino due sport diversi ci sono però comunque certo delle cose, delle cose in comune, grazie Michele per, per l'intervento
1: grazie quindi, a voi volevo...
0: grazie stiamo per chiudere, quindi innanzitutto c'è qualcun altro che vuole intervenire?
1: qualche altra sì,
0: domanda? Io.
5: sì io Vanessa, due domande per, per Gioia
0: sì Agostino, grazie
5: allora io ti volevo chiedere innanzitutto, mh, sono Agostino, piacere, Ciao È un momento speciale della tua carriera che ritieni mh, sia un insegnamento da trasferire alle ragazzine che si approcciano adesso al calcio e come seconda domanda una tua opinione eh, per quanto riguarda l'esploi negli ultimi anni del calcio femminile. dopo soprattutto il mondiale
2: allora eh, un episodio in particolare così su due piedi che possa essere eh, di di esempio non non mi viene ti dico che eh, quello che che mi ha sempre accompagnato eh, in tutti questi anni di calcio è stata la, la passione e credo che, che quello, al di là di un, di un momento particolare, credo che quello sia alla base alla base di tutto se quando inizi qualcosa ci metti la passione puoi star certo che, che la porti fino, fino alla fine perché possono succedere tante cose possono passare ci eh, possono passare anche dei momenti dei momenti meno belli meno meno felici però se hai la passione hai la forza per andare avanti e per continuare a, a inseguire eh, i tuoi sogni e i tuoi progetti. Io ancora gioco perché ho passione, credo che questo sia l'esempio più, più importante che, che si possa trasmettere a, alle giocatrici di adesso. È quello che io sto cercando di trasmettere alla mia squadra, che è una squadra giovane, a parte me ovviamente, eh, dove ci sono ragazzini anche di 16, di, di 17 anni, a cui io cerco di trasmettere questa... Questa voglia e questo, questo entusiasmo nel fare uno sport, che eh, poi alla fine non è solo uno sport, è una scuola di, di vita. L'altra domanda qual era? Scusa, uh,
5: un'opinione sul movimento calcistico femminile attuale, dopo l'Esploa del 2019.
2: Ah, eh, allora sicuramente è il migliore che abbia mai visto e, e vissuto, anche se ovviamente. Eh, in maniera un po' più distaccata, sicuramente il migliore. Eh, l'unico errore che non dobbiamo fare è quello di eh, pensare di essere arrivate. Io parlo proprio dell'intero movimento. Adesso, quello del, del Mondiale, il post-Mondiale, è stato: allora, il Mondiale è stato un punto di per certi aspetti di arrivo, per tutto il resto è stato un punto di, di partenza. Adesso ci sarà anche il, il professionismo e adesso è il momento in cui. Eh, non possiamo avere più scuse cioè ormai siamo veramente in ballo e, e possiamo solo fare dei passi avanti anche piccoli ma solo passi avanti perché secondo me un passo indietro potrebbe in questo momento potrebbe essere veramente letale
0: io vorrei intervenire aggiungendo che gioia è anche lei impegnata diciamo nel suo piccolo in un qualcosa che potrebbe far bene al calcio perché è rappresentante dell'AIC quindi Gioia se ci vuoi raccontare eh, cosa fai e a cosa serve l'associazione
2: Allora l'associazione italiana calciatori è praticamente il sindacato dei dei calciatori e da una ventina d'anni anche delle calciatrici è una tutela che noi abbiamo che ci viene messa a disposizione eh, dove vengono spiegate alcune eh, cose burocratiche diciamo che la maggior parte di noi a cui la verità non la maggior parte di noi non si interessa ma che invece poi risultano fondamentali ora ci sarà anche eh, l'abolizione del vincolo sportivo che è una lotta che l'AIC ha sempre ha sempre fatto e quindi è un passo avanti verso secondo me un un qualcosa di veramente veramente importante perché l'Italia era l'unica nazione credo insieme alla Grecia che avesse ancora questo questo vincolo sportivo eh, che sinceramente è è veramente una cosa allucinante perché ancora leggo di società che non vogliono mandar via le proprie giocatrici che preferiscono piuttosto eh, farle smettere, piuttosto che farle inseguire il proprio sogno che è quello di giocare in una squadra diversa dalla loro. Quindi questo è un traguardo dell'associazione calciatori veramente veramente importante.
0: Quindi è, f- è stato fatto tanto ma c'è ancora tante, tante strade da percorrere. Gioia, è, è terminato il nostro tempo, io starei qui ho ancora una, una decina di domande almeno da farti. <ride> <ride> però, però è finito il tempo, quindi vi ringrazio, così come ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Vi ricordo anche che potete riascoltare la puntata su Spotify e inoltre vi, vi chiedo, vi consiglio di seguire i nostri canali Telegram, Instagram e Facebook. Eh, a seguire, dopo di me, alle, alle 15 ci sarà Leggende Sportive di Valerio Campagnoli, poi alle 16 Talent Scout di Agostino D'Angelo e alle 17 Recap di Carlo Bellotti. Quindi vi ringrazio, grazie a Zoya, grazie a Michele, grazie a Lello e grazie
1: a tutti grazie voi. che sono intervenuti.
2: Grazie, un saluto a tutti.
1: Valerio, Agostino,
0: grazie. Ciao. E spero che ci risentiremo presto.
1: Va grazie bene, ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata, <ride> ciao, ciao.
0: Grazie.